1: días, muy buenos días Costa Rica, buenos días, última hora, a partir de este sábado, o sea, a partir de mañana, los combustibles bajarán tres colones y los taxis subirán entre 60 y 70 colones por kilómetro. Es una noticia importante, es una noticia importante, ¿verdad? Repito, a partir de este sábado, combustibles bajarán tres colones y los taxis subirán entre 60 y 70 por kilómetro. Pero aquí viene otra. Exoneración del 100% en pago de impuesto a la propiedad por carros eléctricos entra en vigencia irá bajando cada año para el periodo fiscal 2023 la exención será del 80% para el periodo fiscal 2024 del 60% para el periodo fiscal 2025 40% y para el 2026 un 20% pero para el 2022 será todavía el 100% del impago del pago de impuesto a la propiedad del vehículo. Señores, esto está así, esto es así y ya es ley. ¿Qué, se va, ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué está pensando hacer en este momento? ¿Qué ha tomado en cuenta usted para tomar decisiones de ese tipo? Por ejemplo, si lo cambia por un carro eléctrico, ¿por qué tipo de carro eléctrico? Todas estas cosas serán serán importantes para un grupo importante de gente, sobre todo gente joven, en los próximos días, sin duda alguna. Bien, aparte de esta información, aparte de que ya viene el Día de la Madre, ¿verdad?, recuerden ya el lunes cae 15, no tenemos programa, entramos hasta el martes 16 con programa nuevo, ¿y en qué estamos? Pues, felices y contentos de tener una oportunidad más para festejar a a las madres que están, a las que siempre están, porque las madres, aunque se hayan ido, siempre están aquí. Pero para festejarlas, eh, aunque también debo decir que se supone que ese festejo debería ser todos los días, ¿verdad? Una moinesia, pero así es. Bueno, aquí en Costa Rica el gobierno de Rodrigo Chávez votó a favor de Werner Vargas, candidato propuesto por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, para presidir el Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Werner Vargas fue electo, esto es importante, por votación unánime. Combustibles, ya se les decía, bajarán tres colones por litro tras la apelación que hizo Recope, por lo que consideró un mal cálculo de Arecep. Se prevé que el ajuste será publicado hoy en la Gaceta y que empezará a regir el sábado, según el ente regulador. El PANI. El PANI dará orientación y seguimiento a los padres del niño que apareció caminando solo en lugares. Vieras cómo me preocupa este caso. No me puedo meter en la decisión del PANI. Parece que hay argumentos suficientes para considerar que el chiquito puede quedar bajo el resguardo de sus padres. Pero qué barbaridad. Esto fue un hecho muy lamentable, muy lamentable. Contraloría General de la República detectó falta de visión e información en el sistema de evaluación de la calidad que maneja el Ministerio de Educación Pública. Ojo, a esto también hay que ponerle mucha atención. Facultades del OIJ para hacer aprensiones no se ven afectadas con la circular de la Fiscalía que les envió el viernes pasado, coinciden abogados entrevistados aquí en Nuestra Voz. En el mundo partido inaugural del Partido Inaugural del Mundial de Qatar 2022 se adelantó un día. Secretario de Justicia de Estados Unidos afirma que aprobó personalmente el allanamiento del FBI a casa de Trump. Ante fiscal de Nueva York, Trump invocó más de 400 veces su derecho a no responder operativo contra narcos desata el caos en dos estados de México, otra vez violencia por allá y una mujer es detenida en Brasil, usted dirá todos los días detienen mujeres, sí por robar a su madre, opa y obras de arte valoradas en millones de dólares, caramba bueno, noticia el gobierno para el día de hoy tengo estos temas, el gobierno busca eliminar la tarifa mínima obligatoria en 11 colegios profesionales ¿Qué significa exactamente? Eso es importante saber. ¿Qué significa? ¿Por qué lo está haciendo en esos colegios profesionales? Tenemos, por supuesto, al ministro de Economía, con su voz autorizada, dándonos estas razones. Y también tenemos representantes de los colegios profesionales dando su opinión, sí o no, por qué sí o por qué no. De acuerdo. Doña Rosario Zamora Martínez perdió a sus tres hijas en la masacre de Alajuelita. Tal vez mucha gente no se acuerda, pero muchos sí nos nos acordamos. Hace 30 años. Un crimen en en el que en total fueron asesinadas siete mujeres. Las otras cuatro víctimas eran sus tres sobrinas y una hermana. En el Día de la Madre hay que honrar a las madres, y madre tiene un sentido enorme. Pues doña Rosario Zamora Martínez es la encarnación de una de esas madres a las que hay que honrar el día de hoy. Y con con su ejemplo nos enseña muchísimas cosas. Y luego vamos a hablar del tema del patronato y la situación de algunos de estos hogares que atienden niños y niñas, que está en este momento, según me dijo la presidenta ejecutiva del PAN, están en reunión casi que permanente para ver qué solución tomar. Y hoy vamos a traer el problema sobre la mesa, a ver qué se puede hacer. ¿Verdad? Que yo creo que este es un tema interesante, importante, por lo menos para saber qué se puede hacer porque en este momento en que queremos arreglar las cosas, se trata de ver qué se puede hacer yo misma les decía a ellos ayer dice, es que si no nos vamos a paro la otra semana, digo no ustedes no pueden estar hablando de paro en este momento, en este país que está viendo cómo sale adelante hay que buscar alguna forma de hacerlo y el Patronato Nacional de la Infancia está en eso, así que ese será otro de los temas amigos y amigas que tenemos para ustedes en el día de hoy Así que vamos a hacer una pausa. Vuelvo a decirles a los que ya me están preguntando, vuelvo a decirles que, que sí, que es cierto que, que la gasolina, que los combustibles suben, perdón, bajan a partir de este sábado, tres colones. Los que suben son las tarifas de los taxis entre 60 y 70 colones por kilómetro. Y por otra parte, otra noticia importante, exoneración del 100% en el pago de impuesto a la propiedad para carros eléctricos entra en vigencia en este 2022, irá bajando conforme baja cada año, en el 2023 80, en el 2024 60%, en el 2025 40% y en el 2026 la exención será de un 20%. Así las cosas, Costa Rica, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos, con muchísimo gusto, vamos a estar listas ya para entrar en materia con el primer tema de hoy. Gracias por acompañarnos. La tarifa mínima que establecen 11 colegios profesionales va a buscar el gobierno mediante 11 decretos que fueron enviados a consulta pública, anunció a la salida del Consejo de Gobierno este miércoles el presidente Rodrigo Chávez. Estos colegios profesionales son colegio de abogados, de terapeutas, de ingenieros químicos, y profesionales afines, de geólogos, de contadores públicos, de ingenieros y arquitectos, de microbiólogos y químicos clínicos, de biólogos, de físicos y de químicos, también de nutricionistas. El mandatario informó que desde el año 2021 la Comisión para Promover la Competencia Coprocom realizó un estudio en el que se identificaron 15 colegios profesionales que tienen tarifas mínimas obligatorias y que nadie le puede cobrar menos a nadie de lo que dice el colegio, que además fijan esas tarifas sin consultar a nadie, dijo el presidente. Vamos a ver cómo nos explica don Francisco Camboa, que es el (coughs) ministro de Economía, Industria y Comercio, que que nos explica sobre la razón que han tenido para esto y cómo eh, consideran que se va a afectar una población importante. Y luego vamos a conversar con varias eh, presidentes de colegios. Eso es lo que me tocaba, que los presidentes de los colegios profesionales se pronunciaran sobre el tema. Entonces, tengo a Arnoldo Segura, no es el presidente, es el asesor legal del Colegio de Abogados y Abogadas a Guillermo Carazo, que es el director ejecutivo del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, a la doctora Viviana Pérez del Colegio de Terapeutas, a la doctora Pilar Salas, presidente del Colegio de Microbiólogos, y también tenemos a Guillermo Smith, presidente del Colegio de Contadores, en el programa para que ellos puedan op- eh, opinar y veamos cómo está el tema. Así que yo les doy la bienvenida a todos. Obviamente voy a empezar con el ministro de Economía para que nos dé las razones y valore esta decisión que toma el gobierno de la República para que estemos bien enterados y luego escuchemos la opinión de los presidentes de estos eh, colegios profesionales. Así que, si tenemos a la gente lista, nada más me avisan ustedes, muchachos, si estamos bien con la gente que tenemos ya, me dice está doña Pilar, doña Viviana y don Guillermo, ok estoy esperando entonces nada más que esté el ministro se supone que ya tiene que estar ahí aquí me dice que está está listo vamos a ver eso siempre me toca les toca a ustedes conmigo Ver que esté la gente lista Listo, estamos para entrar. Les cuento que desde que anuncié que iba a tener este tema en el programa, hay varias inquietudes de las personas. Unas consideran que maravilloso, otras que por qué esto no se hacía así de siempre, en qué van a cambiar las cosas y precisamente cómo está el tema de consulta pública, del que también se está hablando por parte del Gobierno de la República, entonces, nada más a la espera de que me confirmen que ya está con nosotros el ministro de Economía, Industria y Comercio. Bueno, por dicha que lo que queda del resfrío cuando se va es la tos. Así que eso es lo que me está molestando un poquitito, pero perfecta. No se preocupen, que espero que no los moleste a ustedes mucho tampoco. Entonces, estamos ya nada más, me confirman, que a veces hay problemas de conexión exactamente a la hora en que estamos comenzando el programa y entonces eso es lo que nos atrasa, pero eh, la gente está ya prácticamente toda la gente lista para que entremos. Vamos a ver qué me dicen, si no para poder llamar por teléfono a la persona. Fíjate qué raro. Voy a pasarle voy a pasar, si uno nunca, por eso le digo que yo primero aquí tengo que usar mis antenitas de vinil. Eh, aquí me dicen que están casi todos los demás. Llamaron Miguel nada más para ver si contesta, si pasó algo. Y si no, entonces entro con lo, con lo que están opinando los, los presidentes de los colegios, pero si, es, si no hay problema… Veamos a ver ahora que hablamos con él. Ponemos una pantalla y conversamos y conversamos con él. Nada más me dice. Oiga, ¿ve cómo está esto de, de personas que quieren que hablemos del tema? Vamos a ver qué pasó. Dicha que nosotros tenemos gente que es tan buena en ese sentido gente que es tan buena en ese sentido verdad, De que está pediscada para opinar y para aportarnos en el tema bueno, mientras que tenemos al ministro que algo le pasó no sé qué, pero estoy segura que algo le pasó eh, vamos a conversar con Arnoldo Segura
2: <coughs>
1: a ver vamos a conversar con Arnoldo Segura, el asesor legal del colegio de abogados y de abogadas para que sea él el que responda en nombre de los abogados y de las abogadas a esta medida que anunció el presidente don Arnoldo Segura, adelante
3: Buenas, ¿me oyen?
1: Sí, sí lo
2: escuchamos
3: ¿Cómo están? Buenos días a todos Eh, Pues bueno, aquí estamos
1: Ve que tiene un problema de conexión
3: ¿Aló?
1: ¿Qué pasó con don Arnoldo Segura?
3: Me oye. Me oye
1: Ahora sí le oigo, don Arnoldo Ahora sí le oigo, oigo. perfecto adelante, adelante, ya el ministro se conecta, pero no importa Denos usted, como representante del Colegio de Abogados ¿Cuál es la primera eh, respuesta que da el Colegio de Abogados a esta decisión del gobierno y por qué?
3: Bueno, buenos días a todos los participantes y los oyentes el colegio de abogados tal como ya lo anunció en los diferentes medios que tiene pues eh, no está de acuerdo con, con esto que se ha venido anunciando y haciendo de parte del poder ejecutivo en referencia a la posible publicación del decreto que hace referencia a este tema de los honorarios en donde o con lo cual eh, se pretende cambiar eh, los honorarios o la naturaleza de los honorarios de los colegios profesionales de honorarios obligatorios a honorarios de referencia, eh, Básicamente el colegio, pues como lo dijo en su momento, verdad, pues si esto llegara a suceder, pues tendría que verse obligado a tomar las acciones legales eh, que están a su alcance en, pues, en los diferentes eh, sedes del país en que sean procedentes.
1: Que no están de acuerdo. No,
3: no estamos de acuerdo No estamos de acuerdo en lo que plantea el decreto Nosotros no podemos Digamos, asumir ahora una posición Así de, de, digamos una, Para ponerlo coloquialmente De lucha abierta con con el decreto Pues porque el decreto no ha sido promulgado Se sometió a una consulta Que también consideramos Que ha sido un procedimiento que no es el adecuado Pero bueno tampoco quisiera yo adentrarme en muchas cuestiones jurídicas, pues se comprenderán ustedes que por una cuestión de estrategia ¿verdad? a la hora de, de entrar en estas discusiones por la eventualidad de que se tuviera que ir a, a luchar a los estrados judiciales pero efectivamente no, el colegio de abogados no está de acuerdo ni en la forma en que se ha venido tratando eh, esto ni en el contenido de lo que supuestamente podría llegar a ser un decreto de la república eso salta la luz la evidente es evidentísimo que el contenido de este decreto por lo menos en cuanto al Colegio de Abogados es abiertamente contrario a lo que establece el ordenamiento jurídico a lo que dice la Ley Orgánica del Colegio a lo que dice la Ley General de la Administración Pública a lo que lo más importante a lo que ha mantenido la Sala Constitucional dentro de sus resoluciones sobre este tema de los honorarios Y pues recalcar que lo que la Sala Constitucional dice ya todo el mundo lo sabe, incluido el Poder Ejecutivo, que es de acatamiento obligatorio para todo el mundo, de manera que incluso mantener una posición como la que el decreto pretende sería estar en contra de lo que la Sala Constitucional ha venido diciendo. En otras palabras, es tanto como estar incumpliendo abiertamente una norma.
1: ¿Y por qué es bueno o no es bueno tener tarifas mínimas? Mire,
3: ya esta discusión se ha dado tiene muchísimos años de darse y esto comienza con eh, la posición que eh, toma o implanta Europa España y todos los países de la comunidad de la Unión Europea cuando deciden que dándole un espacio preponderante al derecho del consumidor deciden meter, digamos, en toda esta corriente de libertad de mercado y derechos del consumidor y todo este asunto a los baremos profesionales. Efectivamente, en España y en la Unión Europea, por directivas de la Unión, los honorarios ya no son honorarios eh, obligatorios, sino honorarios de referencia. Sin embargo, lejos de eh, alcanzar los fines que se pretendía con eso, que era este, este tema de la libertad de mercado y la protección al consumidor y todo eso, eso nunca se alcanzó. De hecho, hoy en día, más que nunca, está vigente la discusión. Precisamente hace como unos cuatro días de ello en el, en el canal español una noticia acerca del tema de los honorarios en España y, de, y los eh, periodistas españoles hacían hincapié en cómo se venían dando eh, repetidamente este tipo de problemas sobre el cobro de honorarios excesivos y entonces ellos se planteaban que al ser los honorarios honorarios de referencia este resultaba muy difícil regular eso, incluso para los jueces que estaban en... en en el tema de tener que solventar estos problemas entre el cliente y el abogado eh, no tenían un parámetro, una base para decir por qué sí es o por qué no es un pago excesivo o por qué se entraba o no se entraba en competencias desleales entre los abogados cuando unos cobraban más y otros cobraban menos por este tipo de de labores en, en los casos en que las labores eran iguales, ¿no? Incluso dentro de lo lo curiosísimo del asunto es que el el entrevistado, que es un abogado, entra en una discusión por este tema con el entrevistador o con uno de los entrevistadores que me parece que era uno de los señores de de una de estas organizaciones de protección de derechos al consumidor. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? No es cierto que, que esto... La liberalización o la apertura del tema de los honorarios eh, tenga los efectos que teóricamente dicen que tienen. La realidad nos lo ha marcado diferente, completamente. Y otra cosa muy importante, usted no puede darle prioridad o preponderancia a un derecho fundamental como sería digamos, el derecho de los consumidores sobre otros un montón de aspectos y derechos fundamentales precisamente por eso se dice que ningún derecho fundamental es absoluto y que debe existir una balanza que se tiene que estar viendo y midiendo constantemente ¿verdad? entonces usted no puede hacer tabula rasa en todos los servicios que existen aplicando la ley del consumidor porque entre otras cosas lo que la sala constitucional ya ha explicado un montón de veces, es el tema de que los servicios profesionales son servicios diferentes a los que se establecen en en las normativas del consumidor. ¿Por qué razón? Porque ahí no está usted ante dos personas. Por
1: tiempo, señor, tengo tengo muchísimos, eh, tengo una gran cantidad de presidentes de colegios, entonces otra vez, como hago siempre en el programa, tres minutos por participación, por favor, para que nos dé tiempo a escuchar todos los razonamientos. Hemos escuchado desde el colegio los de, de abogados. A mí no me convence. Vamos a ver qué dice don Francisco Gamboa, que es el ministro de Economía, y luego conversamos con los otros presidentes para ver las razones y cómo valoran ellos el sí o el no. Vamos a ver, don Francisco, adelante.
0: Buenos días, doña Amelia, ¿me
1: escucha? Sí, señora, adelante. Gracias. Sí,
0: efectivamente, yo creo que todos los costarricenses están familiarizados con aquella situación en la que un profesional que conocen eh, les ha expresado, mire, yo es que, baby, yo, yo podría cobrarle menos que esto que le estoy cobrando, pero es que no puedo porque me sancionan, no puedo porque tengo una tarifa mínima obligatoria del colegio, eh, esto que estamos poniendo en consulta pública a partir de ayer viene a terminar con con esa prohibición. Ahora, lo que le cobren los profesionales a las personas por sus servicios va a ser lo que entre ellos dos acuerden. ¿Por qué hacemos esto? Por dos razones. Primero, porque lo ha recomendado de manera reiterada la Comisión para Promover la Competencia Coprocom. Especialmente eh, de manera más amplia en un estudio que terminó en diciembre del año pasado y también porque lo ha propuesto y solicitado como una buena práctica la OCDE, aquí nos hemos metido a la OCDE, Costa Rica se ingresó a la OCDE para, siempre dijimos que para tomar las mejores prácticas bueno, ahí están las mejores prácticas no podemos, ahora que estar adentro, escoger cuáles prácticas sí y cuáles no y de manera subjetiva decir, ah no, esa, esa no es una buena práctica, entonces ¿qué hicimos a partir de ayer? empieza a correr un plazo de 10 días hábiles. Están en consulta pública 11 decretos que eliminan las tarifas mínimas obligatorias en 11 grupos de profesiones. No es, no es en todos, porque determinamos tras el estudio de Comprocom, doña Amelia, que eran 15 los servicios profesionales que tenían tarifa mínima obligatoria. Pues estos decretos están quitándola en 11 de ellas. Eh, las otras cuatro que no se pueden quitar eh, mediante un decreto como lo dijimos el miércoles se está elaborando un un, eh, proyecto de ley para enviar a la corriente legislativa, pero me gustaría dejar bien claro el mensaje de que cuando las personas y las empresas también, y dentro de las empresas, me refiero de manera más subrayada a las micro, pequeñas y medianas empresas, ocupen transferir vender o comprar cualquier tipo de bien, entre ellas propiedades, bienes inmuebles, bienes muebles, constituir sociedades para hacer nuevas empresas, eh, construir, elaborar planos, supervisar obras. Eh, Las personas que a cada rato ocupan certificaciones de ingresos, eh, consultas de nutricionistas, consultas de fisioterapeutas, van en todas esas ocasiones, doña Amelia, a poder ahora eh, las, los, los profesionales que las prestan esos servicios a las personas y a las empresas van a poder cobrar, cobrar menos de eh, ese piso que hasta ahora ha habido y que ha sido absolutamente considerado inconveniente por muchas voces muy calificadas como un piso que juega en contra de los consumidores.
1: Les pido lo del tiempo de los tres minutos, bien clarito, bien, bien, para que la gente pueda entender. Voy a leer algunos de los comentarios. Buenos días. Lo que no debería ser obligatorio es pertenecer a un colegio profesional para ejercer. Si uno estudia y obtiene un título, es suficiente para poder trabajar. Pertenecer a un colegio profesional debería ser algo por prestigio y así tendrían que hacer su trabajo para que los profesionales quisieran pertenecer. Por supuesto que la competencia beneficia al consumidor. En tarifas de abogados, por ejemplo, se ahorraría un montón en trámites absurdos y repetitivos. Pero no está bien que sigan obligando a los profesionales a pagar tarifas arbitrarias para mantener instituciones burocráticas. Necesitamos bajar los costos de producción. Claro, timbres y otro montón de cosas que andan dando vuelta ahí. Esto nos está diciendo una de las personas. Que nos, que nos responden aquí al programa. Ok, ahora vamos con otros profesionales representantes de colegios de los que están en la lista que se ha anunciado ya en nuestro país. Guillermo Carazo es el representante del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. ¿Cuál es la posición de ustedes y por qué? Adelante
4: muchas gracias doña Amelia y muchas gracias por la invitación a este programa y un saludo a todos los que nos están escuchando y los que nos acompañan en el programa el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos también se opone a esta presentación del decreto que está haciendo el Poder Ejecutivo se menciona por ejemplo ahora que es que la OCDE lo manda y nosotros consideramos que la OCDE respeta el marco jurídico de cada país y respeta el marco constitucional de cada país aún más este decreto ya se vio hace, a finales del siglo pasado, en 1999, y hay un voto de la Sala Cuarta al respecto, que quiero citar unos reglones muy rápidos, sé que tengo tres minutos, es el voto 4637 de las, del 16 de junio de 1999, que dice, la fijación opera como un mínimo piso profesional, no está autorizado a reducir con el propósito de evitar una competencia dial y ruinosa, eso dice la Sala la constitución, que a la postre pueda perjudicar no solo la calidad del servicio que el cliente tiene derecho a exigir y que que en efecto no se puede esperar que la sociedad reciba servicios de la índole y de la relevancia de los que prestan los profesionales y a la vez no se crean las condiciones que se puedan desempeñar. Desde esta óptica, y aquí hay dos argumentos muy importantes que quiero usar, la fijación de aranceles guarda un paralelo con los salarios mínimos que entre otros propósitos persigue asegurar que el trabajo no se vea degradado a la consideración de una simple mercancía. Vean que la sala nos dice que esto equivale a los salarios mínimos. Todos los argumentos del Poder Ejecutivo y los que acaba de decir el ministro acá, perfectamente pueden acompañar un proyecto de ley para eliminar los salarios mínimos, porque están en la misma categoría legal y esa es la parte que nos preocupa de lo que puede llegar a ser un primer paso de otras cosas que pueden llegar a ser por supuesto que si a alguien le preguntan que si hay que bajar los honorarios de ellos, también yo feliz pero si preguntamos que si quitamos los salarios mínimos, en teoría es la misma condición eh, ya tal vez la gente no se pone tan feliz luego quiero hablar de una cosa que cuando se habla de que es una simple mercancía diciendo que es una simple mercancía se va a negociar como una simple mercancía y cuando yo quiero comprar X producto en una pulpería a granel y no tengo el dinero, probablemente la negociación va a ser, déme menos cantidad y le damos lo que tiene. Bueno, en ingeniería y arquitectura generalmente se hacen planos de construcción de casas, más de la mitad de los proyectos son esos los planos no son solo los planos son los trámites de construcción los permisos, el analizar si se puede construir o no se puede construir completar con toda la normativa urbanística si el uso del suelo permite hacer el proyecto si hay disponibilidad de agua ¿qué se va a negociar? el profesional le diga mira te doy el plano, te bajo la tarifa pero vos te encargas de los permisos por supuesto que el cliente va a decir eso y después cuando tenga el plano y va a productos y alcantarillados y le dicen que no hay una carta de disponibilidad de agua ¿qué hace con un plano pagado que no puede aprobar? o sea, hay un montón de cosas de que no es una mercancía como lo dice la sala Cuarta.
1: ok, perfecto aquí me dice una persona doña Amelia, solo pregunte cuánto es el presupuesto del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, por ejemplo y la cantidad de empleados que tienen, son iguales que cualquier institución pública, fines en sí mismas, por supuesto que los colegios profesionales se van a oponer dice otra de las personas que está participando con nosotros ahora vamos a escuchar a la doctora Viviana Pérez, presidenta del Colegio de Terapeutas de Costa Rica adelante.
5: Bueno, muy buenos días muchas gracias por la participación Eh, saludos a todos yo creo que aquí también hay que hablar de que la salud eh, no se juega Verdad, Yo creo que es muy importante aclarar que nuestro Colegio de Terapeutas, que alberga seis profesiones, fisioterapia, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia respiratoria, audiología, imaginología, eh, para poder hacer la casa, verdad. Eh, necesitamos que la persona se encuentre viable en todas sus competencias y para eso estamos nosotros, para el proceso de rehabilitación e incorporación a la vida formal. Quedemos muy claro que un servicio no es un ente económico, otra cosa que quisiera mencionar es que el costo y el precio se distancian y no hay que ir muy lejos. Vayamos a lo que es Argentina, Colombia, Chile, en donde lo que ha sucedido con estas acataciones es que se brindan, por ejemplo, eh, en una hora cinco pacientes en donde la calidad del servicio se disminuye completamente porque es tan bajo el costo que se recibe, ¿verdad?, eh, el, el precio que se establece de la consulta para poder tener una mayor competencia. Y ahí es donde viene disminuyendo la calidad. Y otra cosa que quería hacer referencia es de cómo se determina un arancel mínimo, ¿verdad? El arancel mínimo no es que nos sentamos en una tarde de café a establecer cuál es. Tiene que haber un actuario matemático que establezca, ¿verdad?, cuáles son las necesidades básicas de ese profesional a lo que se refiere alquiler, a lo que se refiere contador, a lo que se refiere instrumentalización materiales, eh, etcétera, para poder establecer si ustedes analizan que la consulta básica, tarifa básica de un fisioterapeuta son 15.400 colones como costo mínimo ¿verdad? queremos aclarar que hasta en las regiones fuera del GAM estábamos hablando de 12.300 colones porque hablemoslo en, en números claros ¿verdad? cuánto vamos a, a, a negociar con las personas para poder establecer un arancel más bajo y vamos a tener entonces consultas de 5.000 colones en donde cómo va a mantener esta persona su rendimiento eh, para vivir, porque no solamente estamos analizando la vida del profesional sino también de quien lo atiende entonces yo refiero a esto, hay que ser muy enfático, no hay que andar muy lejos, siempre hay cosas que ya están listas y vean lo que está pasando en México, Chile, Argentina en donde la calidad del servicio en salud disminuye grandemente por verlo como un factor comercial y la salud no es un factor comercial muchas gracias
1: bueno ahí también está la calidad del profesional que salga de una universidad y el compromiso que adquiere en la sociedad bueno sigamos con los señores Guillermo Smith que es del colegio de contadores y su razonamiento adelante
6: muy buenos días, eh, muchas gracias por el espacio.
1: Eh,
6: eh, esto, efectivamente, como decía don Francisco, salió a, a conocimiento uh, este miércoles. Eh, por supuesto, la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos está estudiando el alcance de esa, de esa referencia de tarifas. En, en relación con con el campo nuestro profesional es a es, este entender también que es un servicio profesional y tenemos que entender de que se requiere eh, al profesional debidamente capacitado relacionado, es un, eh, el servicio conlleva a una serie de responsabilidades por ese profesional para ejecutarlo a, a, a la comunidad a la comunidad para ofrecer ese servicio entre ellos una constante capacitación y esto no solamente basta con que haber salido de la universidad sino tenemos una serie de, de normativa a nivel normas internacionales de auditoría normas internacionales de revisión que conllevan constantemente a una capacitación continuada esto hace de que la, tar- la tarifa efectivamente profesional conduzca que no se debe tratar igual a este a los diferentes actores que requieren un servicio. En el campo de la conturía pública estaría lo que son servicios de auditoría para, para una entidad. Y por supuesto, el, 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 la, el tarifario que tenemos actualmente, que es tarifa mínima, establece eh, en un espacio en cuando hay un profesional que tenga que valorar, por ejemplo, para una certificación de ingresos, ese profesional, si es una persona que no puede pagar su, su recur- ese recurso, le queda en manos del profesional efectivamente valorar si ese precio lo va a cobrar con, con, con ese monto, cuando efectivamente son de escasos recursos. Pero lo demás, efectivamente estamos delante de que conlleva a una responsabilidad de que ese informe le permita captar todos los movimientos de unas transacciones dentro de, una, dentro de un negocio. Eh, con ello con, conlleva estudiar quién es el cliente, dónde vienen los recursos y que efectivamente la toma de decisiones. Eh, de tal manera que está la tecnología y otros aspectos que deben estar considerados. Por lo tanto, efectivamente como decía el señor Carazo y de, decía la, la, la licenciada Zumbado, eh, esto es una base fundamental para que pueda operar por la dignificación propiamente de este profesional y obligarlo a estar al día a la corriente. No basta con solamente haberse quedado con los estudios universitarios, sino
1: constantemente a la capacitación
6: para ofre- ofrecerlo.
1: Bien, aquí tengo muchas consideraciones. Vamos a hablar ahora con la doctora Pilar Salas y la gente dice, doña Amelia, pero que cualquiera haga algún trámite aquí, de cualquier cosa que sea. Todos estos profesionales de colegio ya no saben qué más pedir, qué hacer, qué inventar, qué firma poner, cuánto cobrar. Es una barbaridad. Bueno. Doctora Pilar Salas, Presidenta del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos. ¿Qué piensa el colegio? Bueno, buenos días.
2: Un saludo a a los compañeros eh, de los diferentes colegios y a los que nos escuchan. Bueno, yo me uno a a las palabras de doña Viviana, tal vez porque estamos en en el misma área de, de la salud, ¿verdad? Y lo primero que voy a enfatizar es que la salud no es un bien comercial, ¿verdad? Y como bien lo dijo, creo que fue el compañero del Colegio de Ingenieros, ¿verdad? Donde la Sala Cuarta muy bien lo dice, ¿verdad? Que la oferta de servicios profesionales es muy distinta a los bienes comerciales, ¿verdad? O sea, aquí no estamos, y me va a perdonar, eh, yo no estoy vendiendo blusas, ¿verdad? Estoy dando un servicio para la salud eso por un lado porque nos oponemos porque responde a motivos éticos directamente relacionados con el ejercicio de la profesión que debe ser correcto debe ser decoroso y por lo tanto nosotros el colegio de microbiólogos tiene una trayectoria de fiscalización y en nuestra ley y en nuestros reglamentos, como ustedes saben, y estoy seguro que casi todos han entrado a un laboratorio clínico, tenemos un regente microbiólogo, tenemos un profesional en microbiología a cargo de todas las operaciones técnicas. Ese profesional, y como lo mismo lo dice la sala, pues tiene que eh, también... Tiene que tener un salario decoroso de acuerdo a los, por lo menos al salario mínimo que se estipule en este país. Tenemos que, eh, tal vez, sí, el público no lo sabe, pero nosotros tenemos que comprar reactivos de laboratorio, que la mayoría son importados. Tenemos que tener materiales de bioseguridad. Tenemos que tener manejos de desechos infecciosos, no podemos botar los desechos de ustedes, de los pacientes, en el basurero. Tenemos que pagar empresas que se dedican a eso. Imagínense que un, abrir un laboratorio, tanto que se está impulsando la economía y de, el emprendedurismo para un muchacho recién graduado que quiera ponerse un laboratorio, tiene que hacer una inversión de 10 millones de colones solo en equipo básico. ¿Verdad? O sea, ¿qué estímulo le vamos a dar a un muchacho recién graduado que se ponga un laboratorio cuando va a enfrentarse a una guerra en el mercado? ¿Verdad? Porque ya hay laboratorios muy establecidos que tal vez puedan bajar las tarifas, ¿verdad? Y sobrevivir, pero un muchacho recién graduado que que se inicia no va a poder hacerlo. Y nosotros desde la fiscalía del colegio tenemos un trabajo, ustedes no se imaginan qué auto todos los días nos llegan denuncias todos los días atendemos denuncias, ¿de qué? de centros de estética haciendo pruebas COVID de rentacars haciendo pruebas COVID, con con el COVID fue una cosa, un trabajo eh, titánico para poder tratar de defender al paciente de personas inescrupulosas porque tal vez ustedes tienen la idea que un laboratorio clínico lo pone un microbiólogo, no Cualquier persona puede y tenemos laboratorios que los dueños son comerciantes. ¿Usted cree que a un comerciante le interesa pagar a un microbiólogo? Entonces, si tiene que bajar los precios, va a, te, va a tener en manos de, de personas sin estudios probablemente y nosotros como colegio detrás, ¿verdad?, tratando que esa es nuestra función eh, de defender al consumidor. Muy lejos está la creencia de que los colegios estamos cobrando para, para enriquecer al no estamos pedimos las
1: tarifas Doctora, mínimas el tiempo porque si no 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 se nos va todo el tiempo dice aquí tengo pues voy a ser todo lo honesta del mundo ojalá que pudieran leerlo por lo menos los que yo tengo aquí si en si en el Facebook hay algunos diferentes que por favor me lo me lo me lo pasen Eh, Aquí la gente dice, en este país no hay defensa del consumidor. Aquí dice la gente, voy a, a tratar de ir leyendo poco a poco. Dice, no está justificando por qué se debe eliminar las tarifas mínimas, está justificando la existencia de los colegios profesionales. Aquí dice otra persona, desconocen lo que ocurre en la realidad y ni siquiera ponen en discusión el tema, con los afiliados de los colegios a ver qué opinamos porque hoy hay gente que por ejemplo no puede pagar 60 mil colones por una declaración jurada por ejemplo y le pide una declaración jurada usted para santo panto y tanto o sea eh, eh, es que hay que ubicarse yo creo que es que le llegó el tiempo a los colegios profesionales y y va a haber una una respuesta muy fuerte verdad dice eh, en los países OCDE no hay tarifas mínimas y la calidad de los servicios es superior por mucho a la nuestra en los países OCDE. Y aquí también dice: que hay que, oigan lo que dice la gente, que me parece muy importante, más que esto va a consulta pública. Dice: eso de las consultas médicas que acaba de explicar esa señora es atroz. En 15 minutos nadie puede atender bien un paciente y eso es precisamente lo que están haciendo en la Caja Costarricense del Seguro Social y con la fortuna que pagamos para mantener esa institución y en el colegio de médicos no se opusieron ¿por qué se oponen ahora si eso fuera así? mucha gente muy sencilla está opinando en relación a la ética profesional ¿dónde queda? a la formación ¿dónde queda? dice, todo el tema es cobrar más y es que hay gente que como siempre que cuando tienen buenas opiniones pero son tan groseras que no los leo porque de verdad eh, eh, son groseras y a mí no me gustan no hace falta que que nos pongamos groseros para poder opinar, pero la gente dice no, no les creo nada dice, al contrario se aumentará el trabajo si reducen las tarifas, oferta y demanda Eh, dice, eso es mentira, es totalmente al contrario, poder bajar el precio de los servicios le ayudará a quienes están empezando, dice otra persona, qué respuestas de los colegios más flojas La gallina de oro nadie la quiere soltar. Dice, yo le regalo al colegio de biólogos 108 mil colones por año, solo porque es un requisito para mantener mi trabajo, pero no tengo absolutamente nada a cambio. Sí, es que también estoy leyendo que los mismos integrantes de los colegios eh, están muchos en contra de eso que está pasando en los colegios profesionales, dice. El cobrar más no es sinónimo de de buenos profesionales. Para muestra un botón, ¿cuántos procesos por mala mala praxis llevan los colegios actualmente? Yo como profesional, aunque regale mi trabajo, seré responsable de hacerlo de la mejor forma. Esos son los comentarios, pero necesito al ministro que responda lo que han dicho los los representantes de los colegios profesionales me avisan si tengo al ministro de economía para que pueda responder, yo aquí sigo leyendo eh, eh, dice que aquí faltaron co- yo invité, no comiencen con quiénes faltaron porque si faltó, faltó un montón de gente pero el tema es que yo invité a los representantes de los colegios profesionales involucrados a ver qué eh, pensaban para que la gente tenga claro lo que están pensando los colegios Profesionales que son pues la dirigencia de los colegios sí. profesionales porque es lo que yo dice la instalación de 600 vamos a ver aquí vienen, me, me están haciendo todos los, cuánto cuesta un cardiólogo cuánto podría costar que siempre dicen uno es que yo no te puedo cobrar menos, aunque yo quisiera no te puedo cobrar menos es una, unas cosas que dice uno bueno eh, la gente no está de acuerdo con con los colegios profesionales esa es la cosa la gente no está de dice doña Amelia, la ética profesional no la conocen porque lo que están defendiendo es su estatus económico y no les importa un comino el cliente, el paciente o como nos llamen ahora, ya no sé dice los honorarios en general son muy altos es que entran tantos que se van a borrar. Los honorarios en general son muy altos, el usuario no los puede pagar por lo que se va a buscar, a alguien le cobra menos y el que se ajusta a esos honorarios prácticamente no hace nada. Eso es lo que me está... Los colegios, los de los colegios, increíble, pero cierto, los de los colegios están hablando igual que los dirigentes sindicales, no lo puedo creer. Dice doña Amelia, yo pago 15 mil y así son todos, yo pago 15 mil mensuales al Colegio de Ciencias Económicas y subieron arbitrariamente y como afiliada no recibo nada a cambio. Yo soy contador incorporado al Colegio de Contadores. Vamos a ver qué me dice este señor. Ay, muy largo. Dice, soy contador incorporado al Colegio de Contadores. En mi humilde criterio, la mayoría de los colegios profesionales hacen muy poco por sus agremiados y menos por los clientes de estos profesionales. Son una carga para los profesionales. Además, encarecen el servicio profesional. Por eso estoy de acuerdo en que el servicio profesional sea un acuerdo entre el cliente y el profesional. También es importante que no sea obligatorio estar colegiado para ejercer una profesión. Lo que hay que, lo que, hay que procurar es que no haya universidades de tan mala calidad, que en realidad son fábricas de... Títulos. Eso por supuesto, eso por supuesto. El tema es la calidad profesional no puede estar en, en, en juego ni en duda, dice. Y el colegio de federado, a todos les está cayendo aquí. El colegio federado de ingenieros y arquitectos tiene la desfachatez de cobrar por empresa, por profesional, simplemente, por empresa, a ver, y, profe, y por profesional, simplemente sin palabras. Y dice otra persona, sería importante preguntarse si al disminuir el costo de los colegios profesionales ¿La diferencia se le echa al usuario o queda como ganancia para el profesional? Dice, buenos días Amelia, concuerdo con los invitados al programa. Es doloroso lo que pretende hacer el ejecutivo. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que después de tantos años de estudio y actualización constante en pago de libros, seminarios, pago de sistemas y programas técnicos para dar un servicio legal y profesional adecuado y que venga un cliente y te ponga el precio de los servicios? Inconcebible estoy de acuerdo en que los colegios tienen una pésima fiscalización de sus agremiados pero eso es otro tema y la calidad y el compromiso ético y otro montón de cosas ahí, los 15 minutos que dura una consulta o no en la caja dice doña Amelia es un tema de introducir competencia si usted introduce competencia en un mercado se dinamiza la economía y se benefician los consumidores también quien brinda el servicio que sale ganando porque al ser más accesible, las personas van a poder pagarlo, pero los colegios profesionales no se ocupan por el servicio al cliente, porque ahí es donde está el tema. Los profesionales que brindan valor agregado en su trabajo van a tener clientes. A ver, ahora sí, ¿qué dice el ministro? Por favor, adelante. Gracias, doña Amelia.
0: Bueno, primero, eh, en 24 años que... es el año en el que hubo ese pronunciamiento que don Guillermo decía han pasado muchas cosas en 24 años nos hemos adherido a la OCDE, en 24 años aprobamos la ley de fortalecimiento de las autoridades de competencia y evidentemente los pronunciamientos de otro momento histórico fueron parte de los insumos que estudiamos, analizamos para generar el contenido que, con, que consideramos más adecuado para esos decretos que pusimos en consulta por otro lado, que se, la, la duda que se sembró acá de que, des, que, que después que vendrá con los salarios mínimos, no, nada, no vendrá nada con los salarios mínimos. O sea, no hay nada en agenda eh, eh, en una agenda al respecto, porque un tema no tiene nada que ver con el otro. Esto es una regulación a la prestación de un servicio. Eh, por otro lado, hablaban aquí de las regulaciones por parte de los colegios para salvaguardar los estándares de calidad, etcétera. Miren, esas son funciones de los, de los colegios o, o tareas que hacen los colegios que son aparte, eh, son tema aparte que la existencia de tarifas mínimas obligatorias. Así que son, son tareas que los colegios van a poder seguir desarrollando, eh, digamos, con los mecanismos que mejor determinen para ello. Eh, al final, aquí de los colegios están prácticamente decidiendo por los profesionales que los integran, cuánto cobrar, ¿verdad? Y eso es lo que no está bien para la gente, no está bien para las personas y para las MIPIMES y las empresas en general que adquieren los servicios de estos profesionales. Que no es una simple mercancía, es otro argumento. Miren, señores, ese argumento es, es bastante poco concreto, diría yo, por, por decirlo menos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, que así como la, la salud es muy importante para las personas, lo es la educación, lo es la alimentación, o sea, bajo ese criterio este, de habría, habría precios regulados de todo, ¿verdad? Y, y no es el caso, ni debe ser así. Eh, y, y finalmente, yo quisiera decir que estamos y comprendemos, así lo comprendemos de manera muy clara, que estamos en un estado de derecho y que el mecanismo para que los señores representantes de estos colegios profesionales y de otros, así como otros representantes de la sociedad eh, est- el mecanismo está puesto a disposición de todos ellos para que hagan sus observaciones en los canales eh, que están definidos eh, para ello mismas que eh, analizaremos pero definitivamente estamos muy convencidos del paso que dimos dimos un un paso absolutamente en la dirección adecuada en beneficio de los consumidores de las personas de la gente, de los costarricenses en uno de los momentos donde más lo ocupan
1: Dándole la razón al ministro aquí hay gente opinando diciendo doña Méndez, estudié ingeniería en construcción hago avalúo de lotes y casas y he cobrado por avalúo de lotes aproximadamente 500 mil usando la fórmula del CEFIA. Me ha parecido alta, porque lo hice simplemente en dos días. Le consulté a un colega y me comentó que él no aplica la fórmula y lo que cobra son 150 mil por avalúo. Yo sí estoy a favor de bajar ese mínimo. Dice, yo ejercí mi profesión por 25 años y nunca necesité de un colegio para saber qué es ético y qué no. Y menos para qué cobrar, eh, eh, para para cobrar por mis servicios, dice Edgar Zúñiga. Aquí tengo más. Vamos a ver el que esté completo. Doña Media, el CEPIA 1981 antes no se tenía finca, se cambió la filosofía, en los 90 se aumentó la burocracia y no aporta mucho, lo mismo que los 80 y mucho más caro. Las capacitaciones y actualizaciones, dice esta persona, ¿cómo han escrito? las pueden seguir dando porque seguiremos pagando la cuota yo diría, les voy a dar un minuto pero señores, medido con que cada uno de ustedes pongan el, el segundero porque va a ser un minuto a cada uno para que, para que cierren y finalmente me cierre el ministro como hago siempre pero eh, eso es lo que voy a hacer y ya no voy a leer los comentarios porque no puedo hacer las dos cosas eh, vamos a ver Ahora volvemos con los eh, representantes de los colegios profesionales. Un minuto, aquí voy a tener que tomarlo porque a veces la gente se pasa. Eh, Dice... Todos los argumentos son como muy plateros, dice, sería importante conocer... Si el ministro de Hacienda y Economía, así como el presidente, pensaron que si un médico cobra 10 mil colones por consulta, entonces va a reportar Hacienda mucho menos de lo que ya se reporta. Es decir, Hacienda va a empezar a recaudar menos por cada profesional y al final se afecta más la recaudación. Señores y señoras, señores y señoras, no agarremos el toro. Hay que agarrar el toro por los cuernos, o sea, concentrémonos en el fondo de esto. Les dije a los señores, porque es correcto y he recibido muchas opiniones eh, apoyando a la persona que dijo que parecía que estábamos escuchando a los líderes sindicales y no a representantes de colegios profesionales. Esto lo digo para que lo tomen en cuenta a la hora de responder, sin duda, porque en eso estamos y de eso se trata esto finalmente. Eh, Dice, como ciudadano, voy a leer. Tendría la expectativa que el gobierno utilice el tiempo, los recursos y las neuronas para proyectos que fomenten inversiones y todo el encadenamiento económico. La lógica de darle los recursos a las personas para que puedan pagar el servicio. Me parece una pérdida de tiempo ir a buscar conflictos decenales que van a terminar sin un beneficio real para nadie. Los proyectos que un Estado le debería proponer a su pueblo son los que generan empleo. Leo todo porque a mí me gusta leer por lo menos una opinión de de cada grupo de opiniones, ¿de acuerdo? No puedo leerlas todas, todas completas porque no acabaría nunca. Entonces, volvemos de nuevo con el tema del programa y los presidentes o representantes de los colegios profesionales. Un minuto para Arnoldo Segura, asesor legal del Colegio de Abogados y Abogadas. Adelante.
3: Sí, para concluir, mire, ah, hay que comenzar diciendo que el tema de pertenecer o no a la OCDE no tiene nada que ver con el derecho interno de los países y las cuestiones que se encuentren vigentes de conformidad con lo que sus eh, tribunales digan. La jurisprudencia de la sala que el señor ministro dice que fue hace 24 años, en efecto fue hace 24 años, pero sigue siendo vigente y sus efectos son vigentes hasta que la sala constitucional lo cambia De manera que eso fue un aspecto que debió haber tomado en consideración el Poder Ejecutivo y no interpretar que es que ya no tiene efectos vinculantes. En segundo lugar, con el tema de la OCDE, efectivamente, como lo dijo el señor Carazo, la OCDE es respetuosa de los ordenamientos internos y de los fallos de los tribunales. Lo que la OCDE emite son únicamente recomendaciones. Y yo le puedo asegurar a ustedes que todos los países de la OCDE que pertenecen a ella no cumplen todas las recomendaciones que este órgano lo hace. En tercer lugar, el tema de que se está o no eh, eh, beneficiando a un grupo es un tema también que, que no es así de sencillo. Eh, hay mucha tela que cortar y desde luego eh, en, en foros de estos que tenemos el tiempo limitado es, es muy difícil desarrollar las ideas. Exponer en tres minutos los, los argumentos van a tener desde luego eh, repercusiones en el fondo de lo que se debería desarrollar de cada uno de esos. Eh, temas, el punto esencial aquí es que el ordenamiento jurídico, por lo menos en el caso del Colegio de Abogados, establece que es el colegio al que le corresponde la fijación de honorarios que son honorarios profesionales de acatamiento para todos y eso está respaldado por fallos de la Sala Constitucional que están siendo incumplidos por el Poder Ejecutivo
1: Gracias vamos con don Guillermo Carazo Director Ejecutivo del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, adelante Don
4: Guillermo. Perdón, está en mute. Eh, gracias, Doña Amelia. Tratando de, de contestar un poco también las preguntas. El Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos le da muchas cosas al país. Para empezar, un sistema de aprobación de planos digital, el único que existe en América Latina, viene mucha gente a ver cómo funciona de otros países latinoamericanos para ver si pueden copiar lo que el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos le da al país. Le damos un código sísmico. Desde 1974 llevamos cinco versiones y estamos a punto de sacar la versión sexta 2022-2023 que permite que en los terremotos muera menos gente. 48 personas en el de Limón o las 27 de Cinchona, la mayoría fueron en casas que no tenían permisos de construcción y en las que tenían fallos. Si la construcción de una vivienda pasa a ser una mercancía, probablemente donde se va a empezar a fallar es a decirle al cliente, hago usted el trámite y no le hago la inspección y podríamos empezar a tener construcciones que no cumplen eso todos le pedimos al gobierno que si está en consulta pública, la misma escuchen los argumentos se den el tiempo de estudiarlos, analizarlos y esperamos que no firmen el decreto al día siguiente que termina la consulta pública
1: Muchas gracias a don Guillermo Carazo señor Smith del Colegio de Contadores adelante Gracias doña,
6: doña Amelia y gracias a los que nos están dando las opiniones
1: Creo que se
6: ha hecho una, una confusión entre los fines de un colegio profesional y efectivamente eh, lo que estamos hablando de, la, de las tarifas mínimas. La tarifa mínima, efectivamente, como ya lo habían dicho eh, los colegas, eh, pretende efectivamente dignificar ese equivalente que es un, un salario mínimo, independientemente que haya un acuerdo. En el caso del, del, del arancel del Colegio de Autores Públicos, efectivamente, como lo señalaba, establece esa potestad por parte de del profesional de Contrario pública en eh, efectivamente establecer en caso de, eh, eh, digamos, para, para, para personas que no pueden efectivamente pagar sus honorarios. Pero tenemos que tener en cuenta de que es, esto lo que pretende es efectivamente una tabla de referencia, no solamente para profesionales, es para los que reciben el servicio, para que tengan en cuenta efectivamente... ¿Cuál es, cómo se mide ese, ese servicio en cuanto a la calidad y el producto, eh, el servicio a través de un informe en el caso del colegio nosotros efectivamente la Junta Directiva del Colegio Contreras de Puntos sí va a sacar a, este, a consulta abierta la, la, el pensamiento que efectivamente se tiene sobre esta propuesta que está haciendo el gobierno con el propósito de conocerlo, esto lo estaremos haciendo eh, la, a partir del martes de la próxima semana con el fin de entender que efectivamente si sí hay, hay un cambio entiendo que hay un grupo de, de agremiados que no están de acuerdo con los colegios profesionales pero también hay que entender que estamos a través del interés público, hacia, hacia esa comunidad costarricense que espera de que efectivamente cuando recibe un informe o recibe un producto de un profesional en, en, en contaduría pueda tener dónde efectivamente eh, denunciar, son dos ¿Tiempo? cosas distintas
1: tiempo. Gracias al señor Smith, a la doctora Viviana Pérez, presidenta del Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Adelante.
5: Bueno, yo insisto en que la calidad es muy importante y yo creo que todo profesional tiene la calidad que lo amerite. Nuestro colegio, perfectamente, si una persona no tiene ingresos, puede donar su trabajo de igual manera. Pero sí les quiero aclarar una cosa que hay que determinar la viabilidad de estos profesionales en cuando los aranceles queden a la libre y se vuelva esto un, un estado de mercado en donde cada quien pide lo que quiere y cada quien va a pedir para abajo. Yo la respeto a usted, doña Amelia, pero yo sí creo que no cualquiera coge un micrófono, sale por la tele y es periodista. Yo también creo que los profesionales tenemos que tener la capacidad en cada una de nuestras áreas para poder desarrollar. Y estas situaciones lo que pueden hacer es que emerjan diferentes tipos de personas queriendo hacer nuestro trabajo por una calidad inferior y que acuse o que altere la salud pública. Una cosa es ir a un fisioterapeuta y una cosa es ir a un sobador, ¿verdad? Estamos hablando de cosas completamente diferentes que hay que tenerlas muy claras y el precio puede determinar muchas de las situaciones. ¿Por qué? Porque los pueden cobrar cinco mil pesos los dos. Hay que saber quién es el profesional que lo está atendiendo. insisto, es el arancel mínimo y basado en las necesidades básicas de cada profesional determinado por un actuario matemático. Esto no es antojadizo y se busca un bien ganancial. Se busca que cada profesional tenga los requisitos mínimos para ejercer.
1: Bien. Gracias, doctora. La doctora Pilar Salas, presidenta del Colegio de Microbiólogos y Químicos. Y aquí alguien insiste en que por favor no confundan, que creo que es importante nada más aportarlo, que no confundan tarifa mínima con colegiatura, que son dos cosas diferentes. Eh, doctora, adelante.
2: Sí, yo lo que quisiera aclarar es que las tarifas mínimas nuestras… No, no fueron puestas, igual como dice doña Viviana, en una tarde de café tenemos una comisión muy seria de compañeros que trabajan en laboratorios clínicos privados con diferentes niveles de costos y se ha tratado de que esas tarifas representen y cubran a todos. Yo sé, ¿verdad?, a través de esa comisión que hay un estudio que tiene la caja costarricense del seguro social cuando la persona no es asegurada que le cobran los exámenes de laboratorio, donde ahí es el costo más básico y podemos comparar esas tarifas y probablemente eh, cuidados si las de la caja son más caras que las que nosotros tenemos. Lo que pasa es que el consumidor o el paciente tiene que entender que los reactivos, los insumos son muy caros. ¿verdad? Entonces no estoy de acuerdo con el señor ministro cuando dice que la calidad no va de la mano de las tarifas mínimas, claro que va de la mano, porque entonces yo a usted no le gustaría, señor ministro, que para su manejo clínico de una enfermedad yo le haga los exámenes con unos reactivos de mala calidad, que no le haga un control externo y que se vayan a tomar decisiones clínicas su médico tratante con un precio muy bajo porque de ahí yo sé, materiales más baratos ¿verdad? Entonces yo sí creo que la calidad y, y cuando hablamos de salud a nadie le gustaría que, eh, que su criterio clínico del médico lo haga pues, con, con exámenes de dudosa validez y por último para los que dicen que yo sé que hace rato yo fui presidente de la Federación de Colegios Profesionales y ya viene gestándose una campaña de desprestigio de los colegios profesionales hace mucho rato en nuestro caso invertimos muchísimo tiempo en la fiscalización y en la defensa del trabajo de los colegas que día a día están, que son profesionales muy serios de un nivel muy alto y que están haciendo un trabajo realmente, este mucha ética en los laboratorios clínicos privados y por eso los defendemos y no es que somos un ¿Tiempo? sindicato, estamos defendiendo la salud de los pacientes.
1: Gracias. Gracias. Aquí dice una persona que se llama María José y que ha estado participando en el programa. Ninguno de los señores de los colegios profesionales tuvo un contundente argumento para defender el motivo por el cual se deba mantener la tarifa mínima. Los profesionales deben seguir estando colegiados y los principios éticos de los profesionales no dependen de un cobro mínimo. Más bien los colegios profesionales deberían de trabajar fuerte para revisar qué tipo de profesionales están está sacando ese montón de universidades que son puro negocio y que han deteriorado la calidad de profesionales del país. Y ahora sí me cierra el tema el ministro de Economía para que quedemos todos, eh, bueno, con una idea de lo que piensan los que han escrito, de lo que piensa el ministro y el gobierno que propone este cambio y de lo que piensan los colegios profesionales. Don Francisco Gamboa, ministro de Economía, adelante. Ah, no. Sí, doña media aquí estoy. Sí, adelante, don Francisco. Cerramos ya gracias. el programa con usted. Gracias. Sí, gracias.
0: Bueno, primero, bueno, eh, eso de, de la, la ODE no nos obliga a las cosas, nada más lo sugiere, tomemos lo que nos gusta, tomemos esto y tomemos lo otro, no. De eso suena muy, tomemos lo que nos gusta y lo que no, y lo que no, no. Ese no es este la gracia de estar en la ODE ni es el objetivo que el país se fijó para estar en la ODE. Eh, segundo, exponían algunos acá que los colegios le dan mucho al país, yo no veo cómo la eliminación de las tarifas mínimas obligatorias va a minar eso que los señores han expuesto que los colegios hacen por el país y el ejercicio de calidad de las profesiones, o sea, no no guarda relación una cosa con la otra Eh, vean, en el país existen alrededor de más de 30 colegios profesionales y solo la mitad tienen tarifas mínimas obligatorias existimos son muchos otros profesionales de muchos otros campos que no hemos tenido nunca tarifas mínimas obligatorias y ejercemos la profesión con, con mucha con mucha, con, con calidad y con buenos estándares así que, que creo que, que, que la amarre que se pretende hacer con la calidad no no, 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 no procede y yo creo que lo que tampoco procede es especialmente a que veo, que es como de usar argumentos de meterle miedo a las personas eh, eh, si se quitan las tarifas mínimas obligatorias eh, y yo creo que eso no, no debe ser así eh, entonces de esa manera, eh, doña, doña Amelia reitero la, la firme intención y convicción que tiene el gobierno de los decretos que puso en consulta y de ir en esa línea de que a las personas y a las empresas les puedan cobrar menos eh, en este momento es que yo creo que, que todo el mundo lo ocupa y todo el mundo lo requiere
1: Muchísimas gracias también al ministro de economía así está el tema lo que puedo decir de cierre es que la mayoría de costarricenses está apoyando esta iniciativa que los colegios por lo que he oído hasta el momento yo creo que las mejores han estado las mujeres mm-hmm. que participaron que los colegios se han, con una eh, no han logrado defender bien por qué están en contra, me parece aquí en este momento, porque esto ahora viene una discusión si esto no acaba aquí. No lo han logrado, no lo han logrado hacer, por lo menos ante la opinión pública, que está a favor de la medida que está proponiendo el gobierno. Las señoras han sido un poco más contundentes en las apreciaciones, los hombres han sido más flojos, la verdad debo decirlo. Porque son muchos los que participaron. Y la gente ha sido, aquí ustedes sigue sonando, siguen sonando los mensajes. La gente sí está totalmente, yo diría que un 80% de lo que hemos recibido nosotros, que es mucho, eh, eh, a favor de la iniciativa del gobierno. Y ahí ustedes lo han podido oír y he tratado de llevarle algunos de los conceptos que engloban muchas de las opiniones que hemos estado recibiendo esta mañana. Ahora sí, hagamos una pausa tranquilos y vamos a recordar a la Madre y a celebrar anticipadamente el Día de la Madre. Ya volvemos. Día de la Madre, para cada quien tiene un significado especial. A veces da tristeza, a veces con mucha alegría se celebra, a veces es un día de recuerdos ...que le dan alegrías y tristezas a las personas... ...aunque las mamás siempre decimos a los hijos... ...que nunca nos piensen con tristeza... ...que piensen que a donde sea que estemos... ...los llevamos en nuestro corazón, ¿verdad? Así es... ...como yo que mi mamá siempre está conmigo... ...aunque claro, les debo decir... ...que, que sí salen unas lágrimas, ...pero siempre ella está conmigo... ...hoy hemos escogido algo muy especial... Hemos escogido, porque no es solo nuestra voz, es ameliarueda.com. Yo lo tomo de ameliarueda.com. Hemos escogido una historia muy especial. Una mujer que encarna, bueno, casi que como nadie, ese sentimiento de madre y lo que la vida le dio como madre, ¿verdad? Los dolores que la vida le propició y cómo ella salió adelante en la vida. Doña Rosario Zamora Martínez perdió a sus tres hijas en la masacre de la abuelita. Un crimen en, en el que en total fueron asesinadas siete mujeres, eso fue hace 36 años, señores, y lo, los que tenemos más añitos nos acordamos muy bien. Las otras cuatro víctimas eran sus tres sobrinas y una hermana. 36 años después de su desgarradora pérdida, Ella habla de cómo pudo sobrevivir a algo así y todavía tener amor para ofrecérselo a los demás. En ese contexto y en vísperas del Día de la Madre, también explicó cómo ha vivido la efeméride durante estas más de tres décadas y media y hasta dedicó una reflexión a quienes han perdido uno o varios hijos y cuando digo que ella tiene pudo superar las cosas inclusive dándole amor a los demás les cuento que ella es policía ella se hizo policía vamos a presentar un extracto de la entrevista que le realizó la periodista Yuri Lorena Jiménez de AmeliaRueda.com y que podrán ver completa en AmeliaRueda.com a partir de las 9 de la mañana no olvidemos su nombre, doña Rosario Zamora Martínez, todo un ejemplo en este Día de la Madre. Escuchémosla.
7: Vinimos y ya yo cuando hicieron todo eso, porque yo tenían que tener una autorización mía, yo me y todos dijeron, vuelve a Rosas, la primera que fue Alejandra, la mayorcita mía. Y a mí no me dolía nada porque yo estaba llorando. Y ya había Carla, y sé que era Carla por el pelo, porque ella era rubia. Y yo, esto es Carla. Y yo fui y me tiré. Me tiré ahí al al pozo, ahí, para tocar los huecitos, para despedirme de mis hijas. Porque ese fue el día que yo me despedí. Después abrimos a Lulu porque Lulu estaba solita. Y dijeron, huele más a, a flores, a rosas. Para mí fue eh, muy duro porque yo casi no pude llorar, yo quedé como... Como dice el psicólogo, yo hice un corte para de seguro para no volverme loca y, y agarrarme de la mano de Dios. Yo digo que solo esto, solo de la mano de Dios, porque en ese momento yo vine y hice todo y hablé por tele, y hablé por no, no sé por dónde, por todo lado, pero era como una estómago. La verdad, sí, la verdad, el único entierro que yo hice fue esta, que saqué a mis hijas. Y las volví a enterrar. Eh, ahí sí me despedí de ellas. Mira que ya ahora me pongo a pensar, sí, para que se vea bonito aquí. Pero en realidad ellas no necesitan flores ya. Están viviendo en lo mejor. No necesitan nadie aquí. <ríe> Son ráfagas que me pasan de reclamo con Dios. Sí, a veces le digo yo que por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice yo de malo? Haber nacido. Cuando a mí me da eso y yo siento que ya voy a estallar y que voy a llorar o o no sé qué voy a hacer, entonces lo que hago es ponerme a jugar con unos jueguillos que tengo ahí de de adornar casas y todo eso. Entonces me concentro. Luis, mi hijo, se pone a veces... ¡Ay! Que pasa en el celular. Y ahí, cada uno yo creo que lleva su dolor como pueda. Y si yo me comporto así, pues de ni modo. Hay gente que dice que soy loca porque me mataron a las chiquitas. Bueno, cada cabeza es un mundo, ¿va? ¿eh? Este, pero se murió mi mamá, me dolió mucho, pero ahora se murieron mis herma, mi hermana y mi sobrina, pero en hijas también. Es, es como, como una confusión, como todo junto, como un dolor que no sé expresarlo, es en, no sé cómo decirlo. ustedes se les imagina cómo estarían ahora? No, porque muchas veces me dicen: Yo fui compañera de su hija Carla o su hija Alejandra, igual, y digo, Ay, así estuviera mi hija y me quedo así, digo yo, pero no, solo pequeñas. Yo sé que en el caso mío, por ser tres niñas y tres más sobrinas, más mi hermana, eh, pero sí, en eso quiero ser, porque yo creo que toda pérdida de hijos, aunque sea uno, no hay reemplazo. Eso se vive hasta la, yo creo que hasta la hora que no se muera. Por lo menos aquí hay. ¿eh? en la tierra ¿Cómo paso yo los días de la madre yo trato de de estar en la tierra de que tengo dos hijos pero trato de pasar demostrando de que estoy con ellos y no estoy pensando en las chiquitas aunque no es así el dolor lo tengo que llevar yo no ellos ellos no tienen por qué llevar lo que yo siento, no sé, eh, mi manera de pensar las cosas es que eh, hay que vivir día a día y y, y ellas ya están con Dios, ya están eh, cualquier eh, hijo que mueran como mueran, bueno para nosotros no han muerto, o o, o yo hablo por mí verdad, para mí no han muerto,
1: siempre están en mi corazón y en mi mente se fue rápido se fue rápido este eh, este testimonio de una mamá de una mamá gracias a Yuri Jiménez gracias a Ignacio Fernández gracias a a a Luis Ramírez a los compañeros que se involucraron en esta producción que usted a partir de las 9 la podrá ver completa toda la historia completa la podrá ver ahí la podrá escuchar podrá, pienso yo mandarle las mejores vibras a esta mamá doña Rosario, ella es policía mandarle las mejores vibras pero también admirarla y ver cómo cómo se temple el acero en estas situaciones tan duras y cómo está ella ahí Cómo está ella ahí, siguió la vida, siguió adelante, pero muy duro. Y en un día de la madre, por más que ella diga que que está, que trata de no tenerlas presentes, ellas estarán dándole un abrazo grande y fuerte. A mí me conmovió mucho esta historia. Es la primera vez que ella habla desde la tragedia que pasó. Le agradecemos mucho que lo haya hecho y le agradecemos a Yuri que lo haya logrado, que haya podido hacer este, este especial que vamos a ofrecerles a las 9 de la mañana como un aporte desde ya a lo que es la celebración del Día de la Madre y las historias que podamos conocer. Seguro que seguro que, que esta historia nos marcará mucho, de verdad. Y pasó aquí en Costa Rica, no pasó en otro lugar. Y aquí está Doña Rosario también. Bien, hagamos vamos una pausa. Seguro, hagamos una pausa que que, y ya regresamos. Eh, ya regresamos porque todavía nos falta un tema en el programa.
4: Fuerza que cambia. El latido de un corazón. Tu voz...
1: Amigos y amigas, hay una unión de instituciones privadas de atención a la niñez que señala que 5.735 niños, niñas y adolescentes quedarían sin atención integral diurna generando una problemática social y económica a miles de familias que cuentan con el apoyo de la Red Nacional de Cuido. 7.822 niños, niñas y adolescentes atendidos en alternativas de cuido en modalidades residenciales y acogimiento familiar quedarían sin hogar y sin la protección especial a la que tienen derecho. Entonces, ellos están muy preocupados porque a partir del 30 de agosto quedarían desprotegidos por parte del Estado. Yo quiero decir lo siguiente. Bueno, primero que me asusta, toda la vida me asusta y me asombra que en este país nosotros cada vez son más en los miles de niños y de gente que está siendo apoyada por el pueblo de Costa Rica para que pueda salir adelante y hacer su vida. En este caso, niños, niñas, adolescentes cuyos padres trabajan cuyas madres trabajan. Eso me preocupa mucho. Segundo, ¿qué dice que qué vamos a hacer? Porque están comprometidos 130 convenios con las ONGs, están 130 convenios. El PANI tiene una situación especial, está trabajando el PANI. Yo le había pedido a la Presidenta Ejecutiva del PANI que por favor nos acompañara. Están en reunión en este momento y están trabajando para lograr una solución. Porque, por supuesto, les decía yo a los de la Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez, que, la, que hablar de cierre o de paro en este momento es algo muy serio. Yo no sé si ya Costa Rica aprendió lo que significa esos paros y esos cierres que solo mortifican y solo le causan daño a los niños. Pero ellos me hablaban de que entonces qué van a hacer, que se van a tener que ir a la calle. Le digo, menos, irse a la calle menos. Este país está tratando de arreglar las cosas, entonces tenemos que buscar una solución. Yo sé que el PANI y y todas las instituciones estatales que están eh, involucradas con el tema de la niñez y la adolescencia en el país están tratando de buscar una solución que pareciera que no es fácil, yo no creo que que sea imposible. Y le quiero preguntar al representante de de, de toda esta gente que está organizada, ¿Qué son o cuáles son las opciones que han visto ellos? Porque también ellos tienen que aportar. ¿Cuáles son las opciones, don Donald Murillo, de Roble Alto? ¿Cuáles son las opciones que ustedes han visto que se puedan hacer algo? Que veamos que sí se puede hacer algo y no que lo único que hacen puede ser amenazar con irse a una manifestación a las calles que no se arreglaría nada. ¿Cómo está el tema, don Donald?
8: Buenos días. Escucha, doña Amelia.
1: Buenos días, sí señor, por favor
8: Muchas gracias Mire, doña Amelia, eh, gracias por el espacio eh, Ese es un tema que viene desde el gobierno pasado que no logró poner en un extraordinario el presupuesto para el segundo semestre de este año eh, y el nuevo gobierno desde mayo conoce el tema pero no no sé, el presidente cuando me consta que lo conoció no sé si lo sabía o no reaccionó inmediatamente queriendo solucionar el tema y hace más, ese la otra semana va a ser un mes que la Contraloría subió el techo presupuestario de FODESAF para que Hacienda pudiera mandar el presupuesto, pero ya la otra semana va a ser un mes y, y no mandan nada y el tiempo corre y el problema es que las ONG trabajamos con un subsidio no con el 100% del costo eh, trabajamos con un aporte que nos da el, el Estado a través del PAN, pero sin ese aporte es imposible continuar. Y entonces, eh, a pesar de que hace más de, como le digo, más de un mes ya la Contraloría dio el visto bueno, eh, y no se ha presentado. No, no, yo, el problema es que a veces sentimos como que no, no, no se corre lo suficiente. Y desgraciadamente el 15 y el 30 hay que pagar salarios, hay que pagarle a los proveedores y si no tenemos los fondos, de, no, no podemos seguir y, y la tragedia sería que vamos a hacer con 13 mil niños y eh, adolescentes que no se puedan atender, o sea, va a ser una tragedia nacional, ¿Dónde, ¿a dónde le colocamos al pan a sus niños? ¿Ese, Nadie quiere hacer eso, pero, ¿sí? ese es el problema, don
1: Donald, yo lo entiendo, ¿y qué vamos a hacer? imagínese bueno, es que,
8: que eso. yo lo que sí, sé la, la otra parte de, de la medalla piezo, lo, lo que a, yo a, sé atienda, es que están en una semana de haber mandado eso y ya se tuvo que ya si hubiera conocido y aprobado en la asamblea ya estaría en la Contraloría, en el PAN y no hay problema, pero es que eh, el zapato, solo nos chema algunos y a otros creen que es más allá pero no, eh, la gente tiene que correr, y, porque se acabó el tiempo, yo no le puedo decir al proveedor de granos y de comida, mire Deme la comida, algún día se la pago, ¿no? Me van a decir, páganmela. Me entiende, los salarios de 15 y 30 los tengo que pagar a la gente porque también tiene sus necesidades. Pero durar un mes desde que la Contraloría dio el visto bueno, y no han entregado eso, me parece como que, eh, a pesar de que el presidente está muy preocupado y la instrucción, los, los ministerios no corren. No, no, no se apuran.
1: Claro. Pero con enojarnos no sacamos nada, ¿verdad? Ahí está pasando algo. Es que cuando usted lo plantea así, pareciera que no están haciendo nada, pero pareciera que tampoco es tan fácil de correr. Yo sé porque ayer yo me puse a averiguar y, y porque quería que estuviera la señora presidenta del pane con nosotros, pero sé que están en eso precisamente. Ahora, lo que ustedes ¿qué es lo que ustedes quieren? Que les hablen, que les expliquen, porque todavía para el 30 faltan días. ¿Qué es lo que quiere? Porque yo le decía a usted sí señor, yo estoy de acuerdo pero Doña ¿qué Amelia, es? ¿Confían que se los vayan a dar? Este ¿Por qué hablaban de, hacer, porque hablaban de hacer una manifestación? Eso es lo que no entiendo.
8: Doña Amelia, desgraciadamente en este país si el tema no se conoce en la opinión pública no existe. ¿Qué ha pasado? Los diputados han mandado y le han pedido a Hacienda que se apure, que mande el proyecto que lo incorpore en ese segundo que está ahorita en la Asamblea Legislativa vía 137, no hay respuesta, no hay una solución, no hay plazo, no se comprometen con plazo, le decimos ¿cuándo lo van a entregar? estamos en eso, estamos reunidos, estamos muy preocupados, no dormimos pero, perdón, un mes y no mandar un presupuesto cuando ya tienen la, 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 el, el levantamiento del techo presupuestario de parte de la Contraloría, la Contraloría corre y nadie más corre, nadie más se mueve. Doña Amelia, cuando... Porque
1: lo que siento si usted usted... Llega al 15,
8: si usted Usted tiene planillas es empresario, <risa> usted llega al 15 y al 30, y su gente, y usted le dice, no, no, no les pago, por supuesto que uno entra en crisis, es que, es que no es fácil, donde hay más de 2.800 empleados y 13.000 niños, o sea... El, el, no, yo no pienso el, 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 el como
1: usted. Yo, eh, discúlpeme, don Donald... Yo no pienso como usted, o sea, yo no creo en esas presiones si sabemos cuál es el problema y el antecedente. Entonces, usted me está diciendo que no les dicen nada. Ajá. Usted dice que no les dicen Ajá. nada, pero usted sí no, sabe no se
8: compromete que con están fechas. corriendo para inmediato. poder
1: darles una solución. Es que eso Ya está la solución,
8: hace un mes está no, la solución. No, así no es.
1: Así no es, Donald, vea que me toca a decir, si ahí la está la solución, ahí se abrió una posibilidad, ahí se está caminando en eso para tratar de tenerles el dinero en el momento en que ustedes lo necesitan, que todavía faltan dos semanas, en, están en eso. Ahora, usted me dice, y yo estoy aquí hablando hasta, hasta le estoy poniendo al ministro y todo, no se preocupe, que estoy haciendo mi trabajo. Eh, okay. eh, eh, usted me dice a mí nadie dice nada, nadie hizo eso él solo la Contraloría mandó eso pero nadie hace nada ¿a usted no le consta eso? ¿o a usted le dijeron media, que no están haciendo nada?
8: Los, los diputados le han mandado al ministro propuestas y le han pedido que cuando van a entregar el mandaron, presupuesto ¿Okay. y no hay respuesta de fecha solo generalidades solo nos dice estamos en eso entonces para nosotros que necesitamos tomar decisiones si, si hay que cerrar programas si hay que despedir gente o si hay que pedir fiado o si hay que pedir un préstamo para continuar mientras llega la plata necesitamos un compromiso de fechas no, 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 no más de un mes y medio de decir estamos en eso porque el, 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 yo con esa respuesta y las ONG no, no pueden trabajar o sea no, yo no puedo ir a los empleados y decirles el 15 o el 30, un de esto les pago. ¿Cuándo? Estamos en eso. O sea, no.
1: Bueno, yo le, diría a usted, yo le diría a usted y a todos los que son empresarios privados que están metidos en esto, que es un negocio, ¿verdad? Para ustedes. No, no, no,
8: no, no. no eso, yo les pediría no es que negocio? vayan
1: organizándose. Que vayan organizándose Amelia? o pidiendo prestado o haciendo arreglos por si hubiera un atraso. Vieras que yo no creo que los van a dejar Amelia? en la calle. Doña Amelia.
8: Doña Amelia. Doña Amelia, esto no es un negocio son organizaciones sin fines claro. de lucro que coadyuvamos al PANI con mucho gusto en atención de niñas vulnerables no es un negocio de nadie esto es parte de la red de cuido son organizaciones que sus asociados y su junta directiva no ganamos un cinco es puro voluntariado entonces no es que yo se me acaba el negocio entonces yo ando corriendo por eso no, eh, es que realmente la labor que hacemos de voluntariado y ayudar al Estado eh, se va a ver afectada y, y el pan no tiene capacidad de manejar eso y, y ocupa que nosotros le llevamos con mucho gusto, pero hay compromisos de ambas partes y debe haber eh, una claridad y fecha porque se, acaba el, se acabó el tiempo. No, no sé si quedó claro, Amelia, cuando se dice que son empresarios privados, y pareciera que yo tengo un negocio en esto, no lo que tengo es simplemente deseo de ayudar y colaborar agradecidos con este país por lo que nos ha dado y por nada claro, eso
1: yo lo entiendo, use okay. mal la palabra, yo lo entiendo, pero entiendo que ustedes están organizados para poder atender esas necesidades, que hay una en necesidad seguridad. y que pasa algo, que se comenzaron a mover las cosas, y entonces lo que yo siento de ustedes es que ustedes dicen que no se está haciendo nada.
8: Doña Melia, pues ¿no se está moviendo? Lo que es que a mí la
1: presidenta ejecutiva del Pani me dijo: estamos trabajando, Doña Amelia mañana de 8 a 9 no la atiendo porque precisamente tenemos una reunión muy importante para poder tomar decisiones sobre tener claro una fecha. O sea, Doña si, Melia, desde si mayo saben es eso. Que no están está trabajando desde
8: mayo y no han resuelto teniendo la solución que ya les dio la Contraloría hace más de, hace un mes casi. Es que, es que ese es el asunto eh, eh, hay que correr, yo sé que nos agarró el toro a todos pero, pero qué ese pensando en el interés superior de los niños tenemos que correr tenemos que, que, que tomarlo no con no una ya normal eh, como muy burocrática, sino como una como una emergencia porque necesitamos saber fechas y comprometernos yo necesito decirle al proveedor, véndame la comida de los chiquitos y me voy a atrasar una semana, 15 días, pero, pero con una certeza razonable a efectos de no perjudicar a ninguna otra persona y a los empleados también tengo que decirles algo yo diría
1: que tanto los los que les dan las comidas como los empleados estén atentos a que hay una situación urgente que sería bueno que el PAN y si se va a atrasar mal le digan a ustedes nos vamos a atrasar, lleguen a un arreglo con los proveedores y lleguen a un arreglo con los empleados eh, eh, porque está mucho de que el dinero se está llegue concluyendo el algo,
8: okay. se está concluyendo algo que es lo que nosotros pedimos tenemos más de dos meses de pedir eso es lo que usted está concluyendo necesitamos más claridad y compromisos y fechas para poder tomar decisiones nosotros por supuesto que estamos buscando alternativas pero es que cuando usted está totalmente sin ninguna claridad está, que le crea una incertidumbre eh, grandísima porque no sabe cómo planificar ni, que, ni, que, ni, a, ni a qué comprometerse
1: estamos claros estamos claros yo lo que le dije ayer cuando usted y yo hablamos es si hay no. manifestación y tiradas a la calle y todo de una vez yo esas cosas no las apoyo ni las promuevo porque yo Está no creo bien, que la no apoyen esa situación diciendo que después de todo el mundo tiene que colaborar de cartas, en la solución de las después cosas después de
8: muchas de muchas llamadas de más de tres meses estar esperando ya no sabemos porque no nos definen nada no nos definen fecha no se compromete solo generalidades no si sí no saben
1: si sí saben nadie nadie, nadie les ha dicho aquí me lo están diciendo que no les van a Ajá. dar la plata están dicho Ajá. que están acomodando y haciendo todo lo necesario para darle la plata eso está
8: ¿cuándo recuerda? nos van a dar la plata? ¿para poder negociar yo con proveedores?
1: ¿cuándo? No, no. Es que esa actitud, esa actitud no puedo yo eh, decirle, ay, no, sí, claro, todo asustada, vaya negocio. No, yo le digo constructivamente, vaya negocio. Comience a negociar. Amiga, por supuesto. Nota de hecho. crédito. Ve a ver cómo hace con los empleados explique la situación y por supuesto, sí. yo entiendo que ya de todas formas este programa que estamos haciendo ya va a ser una presión para el patronato y para el ministerio de hacienda. Pero lo que le digo es que ellos me dijeron a mí que en eso están. Entonces yo la le digo a usted, Amelia, póngase las pilas también, a negociar con ustedes Amelia, para que no por supuesto, Nosotros
8: no, no nos hemos cruzado de brazos, pero ocupamos a que bueno. nos digan un, un aproximado de fecha. Con pues solo que manden el presupuesto a la Asamblea, ya ahí entonces uno dice, ya hay una luz, ya hay, un, ya, ya hay una esperanza. Aquí, después de que llegue el presupuesto a la Asamblea, podemos decir, bueno, un mes, mes y medio. Ya, pero es cuestión de tiempo, pero cuando no se ha mandado, teniendo hace casi un mes la información para mandarla, es lo que nos causa a nosotros mucha inseguridad, mucha frustración.
1: Bueno, yo lo que les diría, con todo respeto a usted y a todos los que están esperando la plata, organícense Nadie les ha dicho que no les va a dar la plata, porque eso es muy importante para las familias y los chiquitos organícense ustedes a hacer lo que deben hacer en el sentido que dicha que son voluntarios todavía tienen más capacidad moral de decirle a las a los proveedores señores, ¿cómo hacemos? porque nos vamos a atrasar, de, como hace cualquiera y a los empleados también yo lo por que supuesto, digo es eso Amelia, o sea, no estoy diciendo por nada supuesto.
8: más, pero, más pero es más fácil pues, decirle a los lo que empleados digo. miren, esta 15, no voy a pagar le pago el 30 las dos pero, acumulados a decirle no le va a pagar y no sé cuándo porque no me han definido cuándo es que es que pónganse del otro lado también del escritorio yo sé que aparte el presidente yo, yo se estoy comprometió en otro lado y yo del el escritorio. le
1: creo al presidente.
8: Yo, yo presidente yo creo que el presidente va a cumplir el asunto es el presidente debería tener no, no, a los ya. demás
1: yo lo que siento es que es que usted dice que me den ya es el día porque ocupo el día y faltan días y faltan el 30 y 40? En en ese
8: tono nunca hemos hablado.
1: Es un momentito, un, momento, un momentito. <ahí> Córteme a ese señor porque si no, no me deja hablar. Voy a cortar a la gente cuando no me deja hablar. De verdad, porque tengo que hablar también. Ante la, 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 la situación, la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia envió un Ajá. oficio al ministro de Hacienda para que les dice, pueda brindarnos las alternativas que están contemplando para los niños. Eso es lo que hay en este momento. Eso Gracias. es. Lo que usted me dijo a mí es que entonces nos vamos a ir a la calle la otra semana. Yo le dije, yo Doña no Amelia, promuevo esas cosas. Doña Amelia, Punto. Eso es la verdad. ¿Qué
8: ha, ¿Qué ha contestado el ministro de Hacienda de cuándo van a mandar el Ha contestado
1: el mismo... Aquí oiga todo el mundo me está diciendo lo mismo. ¿Ah? No, yo lo que le digo es que va a tener que esperar, pero no una espera, no una espera de estar sentado esperando, sino que vayan negociando con los proveedores si se da algún atraso. Yo en lo personal no creo que se vaya a dar, pero si se da un atraso, vayan negociando con los proveedores, vayan ganando tiempo para que ver qué se hace. El hecho de que ustedes sean voluntarios les da una gran condición moral es decir, están dando su trabajo para ayudar a estos niños y al gobierno a darles cobertura en la red de cuido, yo estoy de acuerdo que les da un, un gran valor moral, pero eh, pero las exigencias dentro del plano de lo que se pueden exigir y eso es lo que está pasando, Ahora usted insiste e insiste, e insiste que ya está todo listo y que se han atrasado los del gobierno yo lo que le digo a usted es que yo tengo la información de que inclusive a esta hora están reunidos a las personas del gobierno. Y es más, me están diciendo, doña Melia, denos un chance, pero ya me quedan dos minutos. Me están diciendo do, eh, que me den un chance, que les dé un chance.
8: Yo le agradezco el espacio. No, no,
1: no, si sí, es mi trabajo, es mi trabajo, es mi trabajo, no se preocupe. Es mi trabajo. Pero yo lo que les digo es que.
8: En cuanto a cuándo van a mandar el presupuesto, porque eso el, el presidente nos dio el apoyo, yo sé que lo va a hacer, el asunto es cuando porque cada día que pasa, como hay que pasar la asamblea, la Contraloría, que el panel lo mande, eso toma tiempo. Entonces, por más que manden, digamos, la otra semana el presupuesto va a durar un mes, mes y medio. Por eso que queremos que los entonces, de esto lo Contesto
1: lo siguiente usted dice usted dice que usted le cree al presidente que les dijo que él les va a solucionar el tema ya tiene ganado lo más importante entonces ahora comiencen a organizarse para que no los agarre y si hay algún atraso mínimo o máximo tengan cubierta la necesidad con los proveedores, y los proveedores que ahora no me van a decir que no, ganan su platica también con eso, que entonces ayuden en esta situación para que nadie entre en pánico, para que los chiquitos no se sientan desprotegidos los padres de familia tampoco aquí no se trata de de que nadie se sienta desprotegido, sino que si usted dice que confía en el presidente, siga confiando en el presidente, organícense para que no tengan faltante de alimentos, llegado el momento y hablen con la gente que trabaja con ustedes a los que ustedes dicen que sí les pagan entonces explíquenles de qué se trata pero si usted confía en el presidente yo creo que tiene ganado lo más importante que el presidente les dijo que sí les va a atender el tema o no
8: si toma su tiempo por todos los trámites necesitamos que eso lo mande hacienda que hace más de un mes un mes más o menos tiene la otra semana va a ser un mes ya tiene la información de la contraloría para haberlo mandado ese es nuestro apuro porque eh, vamos a entrar en, eso, en esa crisis que, que no queremos, algunos no van a poder, pues son muy pequeños soportarla, otros estamos en esa búsqueda y en esas negociaciones pero nos urge que presenten el presupuesto
1: Yo lo que le digo es que usted solo me ha dicho lo mismo todo el tiempo, entonces yo le digo no se preocupe, el presidente les dijo que, que los va a atender Trabajen en función de que les va a atender el tema. Prevean, eso se llama prevenir, aunque usted sea voluntario, no sea voluntario, la prevención existe. Prevean que, que si pasa algo, ¿cómo? ¿Cómo? <risa> eh, eh, si pasa algo, ¿cómo van a atender la situación? Yo sí creo que con esa actitud, que desde la primera vez que he hablado con usted es la misma de demanda, así como usted habla las cosas, la demanda con la que usted dice, que lo manden y que lo traigan y que lo lleven y que lo jalen, pero el presidente les dijo que sí, entonces yo me quedo con que el presidente les dijo que sí, les doy nada más el consejo de que se pongan las pilas para hacer las negociaciones necesarias para que no se queden con una situación difícil que le ayuden a los que tienen menos que los proveedores se rasquen la bolsa un poquito y les ayuden en este momento o sea, que están en crisis yo no niego que no bueno, pero que lo traten como una crisis lo último que sí le dije a ustedes de la primera vez, es que yo no iba a fomentar que hubiera un levantamiento ni que se fueran a la calle ni nada de eso, porque me parece absurdo totalmente, repito si el presidente le dijo que sí yo espero que en cada instancia estén haciendo lo necesario para poder cumplirles. Todavía faltan dos semanas y un piquito para ver qué pasó. Mientras tanto, si ustedes, o sea, y ya inclusive la comisión, de, la comisión de Niñez y todo el mundo le ha dicho al Ministro de Hacienda y le ha dicho a la Presidenta del PANI y le ha dicho a las autoridades que manden lo que tienen que mandar, o sea, que todo eso es una realidad. Y si me dan un minutito, espero que aquí me están dando una última información. Vamos a ver si lo logro. No, no lo voy a lograr. Pero en ameliarrueda.com van a tener la información. Apenas me, voy, me vaya, recuerden que a las 9 de la mañana está completa la entrevista con esta señora, con doña Rosario, la madre que hemos elegido para homenajear a las madres en este día de 2022. De acuerdo, que estén muy bien, que pasen muy bonito el día, pero que eh, ¿qué les voy a decir, que sintamos ese respeto tan bonito que siente uno para esas madres que de verdad han tenido grandes sufrimientos en su vida de madres, como madres, y que ahí están valientas saliendo adelante en la vida. Oigan la historia a partir de las 9 en puntocom vieran qué historia más. Eh, eh, que vale la pena estimular porque es una historia que solo te inspira. ¿De acuerdo? Nos vamos. Tal vez.
0: Este programa
3: fue una producción de Radio Monumental.